0: Vivimos tiempos difíciles, poco queda de aquellas promesas que el orden de posguerra supo poner sobre la mesa al momento de negociar y hace casi 30 años que Occidente camina en dirección a una luz al final del túnel que es cada vez más tenue. Sin importar en qué lugar de este mundo te encuentres, el panorama es el mismo en casi todas partes, lidiar con las contradicciones entre la integración social y la integración sistémica. La imposibilidad por parte de los estados de alcanzar un autogobierno y a su vez lidiar con los problemas que tiene el capitalismo tardío y el estado del bienestar surgido de la economía keynesiana tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Un estado en jaque que entre sus objetivos antitéticos están los de resolver la conflictividad social mientras que, a su vez, quiere seguir conservando los límites del sistema. Un orden económico en donde la inestabilidad y la ineficacia se hicieron moneda corriente, quizás necesaria ante un modelo económico y político incapaz de asumir y aceptar sus contradicciones. Hoy vamos a hablar sobre Jürgen Habermas y la crisis del capitalismo tardío. Habermas, filósofo y sociólogo alemán conocido por sus trabajos en la filosofía política y por ser el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, en el año 1973 publicaría su libro Problemas de Legitimación en el Capitalismo tardío. Lo llamativo de la teoría de la crisis de Habermas está en cómo la vincula con la teoría general de sistemas presentando a la sociedad como un sistema de sistemas sociales. Y de acá nace esa conexión que establece la doble integración, donde el sujeto tiene que integrarse tanto en la sociedad como en el sistema económico, a la vez. En palabras más sencillas, buscamos integrarnos en la sociedad y para esto hacemos uso de nuestro análisis de los fenómenos a nuestro alrededor. Pero este análisis está condicionado a priori por una serie de estructuras normativas, un conjunto de reglas en forma de instituciones, ideologías, valores que ya limitan las soluciones posibles que nosotros podemos pensar para integrarnos. Contemplamos nuestra posibilidad de autogobierno y determinación en base a ciertos valores normativos, como la idea de un Estado-Nación para estructurar la sociedad, aunque estos no nos permitan resolver conflictividad. Es como decir, bueno, me cansé de jugar al voley, juguemos otra cosa, pero todos los deportes a considerar como alternativas sean aquellos que se puedan practicar en la misma cancha de voley. Nunca se considera cambiar el campo de juego, y todos los otros juegos que jugamos terminan teniendo los mismos problemas que veníamos en el voley se entiende la idea. Y a partir de esta doble integración es desde donde hay que entender a profundidad la gravedad del concepto de crisis expuesto por habermas Porque no se limita únicamente a una crisis de estructuras exteriores al sujeto, sino que abarca a todas las esferas de la existencia. Habermas entiende que los principios de organización de las sociedades son el eje de su teoría de la crisis. Acá es donde se pone a indagar en las formaciones sociales tradicionales hasta llegar a la aparición del capitalismo liberal y sus conocidas crisis sistémicas. Para el autor, el traspaso del capitalismo liberal al capitalismo de organización es el resultado de una transición tan compleja como de interesantes y múltiples resultados. Y es desde acá donde nace el modelo descriptivo del capitalismo tardío de habermas Pero, ¿a qué se refiere con capitalismo tardío? El capitalismo liberal contempla características como la acumulación, la herencia, los monopolios o las corporaciones como parte de su sistema económico. Por lo que esta tendencia a la centralización del capital prolongada en el tiempo, tarde o temprano, derivará en un escenario poco alentador si lo que se busca es fomentar la competencia o una posibilidad real de acceder a los mercados. Y este estadio avanzado del proceso de acumulación es lo que el autor llama capitalismo tardío. Un sistema de organización que, si bien continúa su tradición capitalista, contempla como mal necesario la figura de un Estado regulador. ¿Por qué? En primer lugar aparece el proceso de concentración de empresas y se establece la organización de los mercados de bienes, de capitales y de métodos de trabajo. Y en segundo, el Estado pasa a ser un mecanismo regulador del mercado, interviniendo con la finalidad de apalear los crecientes desequilibrios productos de este funcionamiento, teóricamente. El capitalismo tardío necesita de los Estados para organizar los desajustes creados por la lógica del beneficio de las enormes corporaciones industriales y financieras, y no al revés. Es más, si se toman análisis sociohistóricos como el que realiza Kevin Carson en su libro El puño de hierro detrás de la mano invisible, el Estado existiría no como un enemigo de las empresas, sino como el que asegura, en primer lugar, la existencia de la propiedad privada y sería el organismo que a lo largo de la historia asistió a las corporaciones en la acumulación de capital, además de evitar su colapso. Para más, es esta estructura oligopólica la que pone fin al capitalismo de competencia, es lo que puso fin al capitalismo liberal por la necesidad de los mismos estados de lidiar con la conflictividad social para sostener el orden económico. Y esta tendencia al oligopolio es una consecuencia inevitable del sistema económico. Y por ello el autor señala que el capitalismo tardío debe buscar resolver varias cuestiones que pueden separarse entre tres crisis diferentes, la crisis económica, la crisis política y la crisis sociocultural. algo nos probó la segunda revolución industrial es que en el capitalismo liberal el mercado no cumplió por sí solo las funciones de la socialización en cuanto a la integración social. En teoría, mientras que el Estado asegurase las premisas generales de la producción, se podría adoptar una forma de relación entre el trabajo asalariado y el capital. Pero lamentablemente para nosotros el mercado no es conocido precisamente por su estabilidad, por lo que cuando la cuota de ganancia y la valorización del capital decrecen, la crisis toca timbre. El sistema económico requiere que los aportes de trabajo y capital se transformen en valores consumibles, en mercancías, y para el capitalismo es bastante atípico una insuficiencia de estos aportes, por lo que podemos concluir es que estas crisis del capitalismo liberal fueron por cuestiones de producción, que derivaron en que se chipotearan los valores de la distribución. Más que nada cuando el capitalismo consigue seguir de pie para tarde o temprano cabecear otra crisis, por lo que acá es donde entra la figura del Estado como ente regulador pero como otro agente necesario del mercado, obedeciendo sus leyes. Leyes económicas que operan espontáneamente y están sometidas a la lógica de la crisis económica. Leyes que son consecuencia directa de la forma de organización económica. Y por esta razón, según Habermas, el Estado pasa a ser un mecanismo autorregulador del proceso de valorización del beneficio. Resumiendo, si el Estado no interviene, el sistema económico probablemente pase a sufrir una insuficiencia en los aportes del trabajo y capital porque va a trabajar bajo estas condiciones. Estas condiciones son en sí mismas inevitables. La tendencia de la tasa de ganancia es a decrecer, lo que es contrarrestado con mayor automatización, causando mayor desempleo, baja de salarios o intervención directa estatal, pero en todo caso no se atienden las causas del problema, sino sus síntomas. La tendencia a la crisis aún se mantiene. Aunque eso no pueda contrarrestar la tendencia que la crisis económica se imponga a través de la crisis social y que sencillamente haga que las clases sociales empiecen a desconocer como borrachos a la salida de un bar. Habermas entiende que las crisis tienen la capacidad de desplazarse entre distintos ámbitos. Si la crisis económica no se solventa, esta lógicamente se va a desplazar hacia lo político. En el capitalismo tardío, los problemas de legitimidad se determinan sobre la actividad política desde donde se imparten los conceptos de racionalidad y legitimidad. Es decir, la justificación para la autoridad de ciertas instituciones y la obediencia que éstas requieren de la gente. El sistema político, según más, depende necesariamente de un suministro constante de lealtad de masas, pero que, a su vez, esté distribuido de la manera más difusa posible. Así, cuando se deban cumplir las órdenes marcadas por las crisis económicas y el sistema de legitimación no alcancen los niveles de lealtad de masa requeridos, acá es donde se produce una crisis de legitimación. Es decir, si el sistema político no nos representa, no debe ser legitimado. La gente empieza a cuestionar por qué debe obedecer a los políticos. Empiezan a querer que se vayan todos. Para el autor, el déficit de racionalidad de la administración pública significará que el aparato del Estado, en determinadas ocasiones, no puede aportar al sistema económico rendimientos positivos ya que actúa para intereses no generalizables. Esto, diría James C. Scott, es un producto directo de la imposibilidad del Estado para actuar en favor de intereses generalizados. Un mismo problema de elegibilidad producto de la imposibilidad de computar la gran variedad en necesidades de las comunidades de individuos. Un problema directamente atado a la centralización. Y acá es donde el sistema político termina desplazando sus límites hacia el interior del sistema sociocultural, afectando todas las esferas de nuestro modo de vida. El sistema sociocultural se alimenta de las partes tanto de los sistemas económicos como de los políticos, servicios, bienes, leyes, sanidad, educación, etc. Por lo que las crisis de producción de los otros sistemas inevitablemente afectará el ámbito sociocultural, lo que nuevamente trae a colación la cuestión de la legitimación. Y esta crisis de motivación es una consecuencia directa de transformaciones que ocurren dentro del propio sistema sociocultural, lo que perturba los requerimientos de los aparatos del Estado, lo que el Estado necesita de los ciudadanos y las necesidades y expectativas que los miembros de la sociedad, lo que los ciudadanos esperan de quienes los gobiernan. Por ejemplo, cómo el Estado garantiza la producción de profesionales capaces de aportar al sistema económico. Por eso, más señala que indudablemente esto tendrá consecuencias dentro de las tradiciones culturales como en los procesos estructurales que afectan al sistema educativo. Y en esta parte, la autor toma un concepto de otros miembros de la escuela de Frankfurt como es el de la desestructuración de la cultura y de la educación por efectos de procesos de falsa motivación social propuestos por Adorno y Horkheimer. Es decir, motivar a la sociedad a formarse para un sistema económico que no les da garantías de nada, aunque Habermas responsabiliza de esto al sistema administrativo político. La gente simplemente se da cuenta que hacer lo que el estado necesita que hagas para mantener al sistema económico no necesariamente va a otorgarles nada de lo que buscan. Como señalaría, extiendo la en contra uno. Los siervos solo son si son voluntarios, y la voluntad de servir a un rey sale de la ilusión de legitimidad que éste les presenta y lo que les garantiza. Una vida pacífica y ordenada. Cuando estas excusas se disipan, solo queda en la gente darse cuenta que su servidumbre es voluntaria. Ya para rematar este ensayo, la teoría de la crisis de Habermas sobre el capitalismo tardío se puede sintetizar con la sumatoria de una serie de contradicciones que inevitablemente tarde o temprano, afectarán a todas las sociedades capitalistas. Lo cual nos lleva a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el sistema económico es incapaz de producir la cantidad de riqueza de valores consumibles, es decir, no se puede garantizar el consumo necesario de mercancías para mantener el crecimiento económico. En segundo lugar, el sistema político y administrativo tampoco puede aportar decisiones racionales en el grado en que se requieren para evitar las crisis cíclicas. Tercero, el sistema de legitimación tampoco es capaz de producir las motivaciones generales que la sociedad necesita. Los representantes políticos pierden legitimidad. Y por último y más trágico de todos, el sistema sociocultural no genera el sentido que motive a la acción de los sujetos en el grado en el que es imprescindible y básico. Habermas concluye que el concepto de crisis no se relaja tanto sobre los procesos de carácter económico, sino que pesa más sobre los ideológicos. Que, si bien para los sujetos puede no ser significante, sí lo es para el colectivo, siendo las motivaciones sociales y el concepto de racionalidad los más vulnerados por este sistema. Habermas sugiere cuestionar profundamente el sistema de rumbo a mejorar las condiciones de las sociedades del capitalismo tardío ante un presente tan incierto. Y no se limita únicamente a un sistema económico, sino que también el asumir que el estado de bienestar es una consecuencia de la incapacidad del capitalismo liberal de resolver la conflictividad social y sostener el sistema económico al mismo tiempo. Pero que, a su vez, es el mismo que garantiza y nos condena a las crisis cíclicas del capitalismo tardío. Sin embargo, Habermas tiene esperanza. Sostiene que el modelo de las democracias representativas liberales que tanto han sostenido los estados-nación de Occidente pueden llegar a dar un paso a una democracia deliberativa con participación directiva de las esferas públicas. Esta nueva democracia sería participativa y buscando la autogestión. La idea del Estado como antagonista del sistema económico solo desvía la atención de lo que en la práctica resultó, incluso en su faceta más moderada, en que el Estado haya sido el socio más fiel del capitalismo desde hace dos siglos. Garante de sus aciertos, de sus miserias y de la incertidumbre que hoy nos abraza.